0: Heute geht es um die Kundenbindung in Retail und warum die Blockchain-Technologie dort in der Zukunft eine tragende Rolle spielt. Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Anna Graf von Avato Systems, einem Bertelsmann-Unternehmen. Mein Name ist Ben Hermanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Anna, schön, dass du hier sein kannst.
1: Hallo Ben, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die nette Introduction und auch für die Einladung zum Creators of the Metaverse Fest im Rahmen der E-Commerce Berlin. Das war ja ganz spannend und ich glaube, da machen wir heute so ein bisschen einen Recap über das, was ich erzählt habe und tauchen mal ein, warum Retail sich überhaupt für diese ganzen fancy Themen interessieren sollte.
0: Finde ich gut. Und du warst, danke nochmal. Du warst ja wirklich auf dem Creators of the Metaverse Fest in doppelter Rolle dort. Einmal mit deinem Vortrag über Kundenloyalität und dann auch noch im Panel zu Creating the Metaverse United or Divided. Ein spannendes Thema. Ich finde auch, wir sollten hier nochmal ein Recap starten und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen ja so inklusiv wie möglich sein und auf dem Creators of the Metaverse Fest haben wir das alles auf Englisch gemacht. Jetzt machen wir es nochmal auf Deutsch hier im Podcast und auch für alle, die es lieber auf die Ohren haben äh, und unterwegs vielleicht mit anhören, als für diejenigen, die zu einer Konferenz kommen können. Also auch da erweitern wir einfach mal ein bisschen den Radius.
1: Und United, finde ich, ein super Thema, by the way. Also ich fand auch, dass das Panel sehr United, also es wäre wär meine Konklusion am Ende gewesen und ich, ich finde das ja immer schön. Ich mache deswegen auch meistens das so zweisprachig, dass ich irgendwie die Slides in der anderen Sprache habe und dann äh, auf der anderen Sprache spreche, um möglichst viele Leute abzuholen. Und äh, deswegen fand ich das sehr, sehr schön, da alle Leute zusammenzubringen. Auch die Kritiker, wer das nicht weiß. Du, musst, du hattest es wirklich toll organisiert, weil dieses Panel, wir haben ja oft dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Wir wollen alle das gleiche, aber das war ein sehr diverses Panel gewesen von, ähm, ja, ich, ich arbeite bei Meta und habe da natürlich so meine Rolle und äh, auch zu, äh, ob das Metaverse überhaupt so jemals existieren wird, wissen wir gar nicht. Insofern ein ganz, ganz breites Spektrum und das finde ich immer sehr spannend, auch bei so etwas mitsprechen, diskutieren zu dürfen, weil es einfach noch mal mehr Horizonte öffnet.
0: Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und ich freue mich, dass es dir gefallen hat, weil ich bin auch der Meinung, wenn man zu einem Panel oder einer Diskussionsrunde einlädt, dann soll auch eine Diskussion entstehen. Ich freue äh, oder habe mich auch sehr gefreut, dass der Jürgen Geuter auch da war von Aplus.com, der ja eben auch als Kritiker gesehen wird oder eben nicht nur Bullish oder vor allem nicht Bullish ist, wenn es um Blockchain und Metaverse ist, sondern auch seine Kritik äußert. Und ich glaube, das macht ja auch Spaß. Und am Ende waren ja trotzdem alle versammelt nach 17 Uhr auch nochmal am Stand und haben zusammen ein Bierchen getrunken und miteinander gesprochen. Also ich finde es gut, wenn wir diesen Austausch haben und auch Kritik in jeder Richtung wichtig ist und zugelassen wird, weil ich glaube, nur so innovieren wir am besten, wenn wir eben jetzt schon auch so ein paar Blocker erkennen oder Gefahren auch erkennen, aber auch die Opportunities natürlich, die du uns heute auch zeigen kannst. Was sind die Opportunities? Sehr spannend. Und ich möchte aber erstmal mit einer Sache starten bei dir und zwar auch deine Geschichte wie du überhaupt in Web3 reingekommen bist, was war so dein Web3-Moment. Ich finde das immer ein, ein spannendes Thema, das ich wirklich mit jedem Gast im Podcast auch erörtern möchte, gerade weil ich finde, wir sind immer noch alle am Anfang und ich auch zeigen will, dass wir eigentlich alle Quereinsteiger sind und jeder so mutig sein sollte, um einfach zu sagen, ich mache da mit, ich möchte auch mal mehr erfahren. Also wie bist du eigentlich mit blockchain technologien in Berührung gekommen?
1: Ja, long story short. Eigentlich war das also Digital Art bei mir wirklich gewesen. Digital Artists, die ich kennengelernt hatte, die zum ersten Mal aus diesem bösen Wort des Gebrauchsgrafikers über die Blockchain-Technologie und NFTs quasi sich verwirklichen und äh, auch selbstständig machen konnten, ne, weil die gar nicht unbedingt bei Galerien jetzt gelistet waren. Und dadurch die Chance hatten, da über NFTs auch mal das zu leben, was sie eigentlich wollten. Und das war natürlich gerade 2021, Anfang 2021, wo der Hype dann so diese richtige losgegangen ist, war das natürlich so ein Moment. Und mein Einstieg kam dann so tiefer über Clubhouse wo ich in diese Diskussion so versucht habe einzusteigen, das zu verstehen und so völlig lost war und dann dachte, wir müssen das Ganze mal so ein bisschen zugänglicher machen und wirklich zeigen, was kann man damit eigentlich erreichen, was kann man auch nicht erreichen, deswegen mag ich immer so diese, diese Diskussion so gerne und äh, für wen lohnt es sich überhaupt an welcher Stelle einzusteigen und das war für mich zu dem Zeitpunkt halt wirklich ähm, der Kunstbereich gewesen ich bin dann ja auch in eine Galerie gegangen, habe dort das Department für NFTs mit aufgebaut bei der Königgalerie in Berlin, Misa.art war das zu dem Zeitpunkt jetzt Expanded.art und da haben wir halt so diesen Transformationsprozess auch einfach im Kunstbetrieb nachvollziehen können. Das war sehr, sehr spannend und <lacht> irgendwann kam dann für mich halt zu so der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte da auch ein bisschen breiter gehen und schauen, was wir mit dieser Technologie, die halt Dinge abbildet, wie eine Verification on-chain, das aber dezentral weiter erreichen können. Und das Thema Metaverse kam dann natürlich dazu. Für mich ist es immer dieser Dreiklang Web3, Metaverse, AI. Und was aus diesem Dreiklang entstehen wird nachher, das ist für mich der spannende Transformationsprozess, in dem wir uns gerade befinden und wo sich dann das neue Layer des Internets hoffentlich zeigen wird in einer positiven Art und Weise.
0: Du hast also Kunst als Einstieg gesehen, also in Bezug zu NFTs. Ich muss zugeben, ich war damals so ein bisschen skeptisch. Ich habe die, die NFTs als Art, ich habe es verstanden, das Konzept, dass es jetzt natürlich unique ist und auch festgehalten werden kann, dass ein Digital, das Digital Asset wirklich jemandem gehört und es einen Unterschied zu einem normalen JPEG gibt, weil auf der Blockchain halt eingeschrieben ist dass es äh, unique ist und natürlich nur einer den Schlüssel dazu hat oder haben sollte. Für mich war aber der Aha-Moment dann ein bisschen eher festzustellen, dass NFTs halt auch diesen großen Mehrwert, finde ich, in der Gaming-Welt bringen können. Da war dann für mich der Use-Case da. Also ich glaube, jeder findet so seinen eigenen Use-Case erstmal. Da war ich dann überzeugt, oh wow, ich glaube, hier passiert was Großes. Und ich weiß, du bist auch im Gaming unterwegs oder zumindest hast du auch deine erfahrung und äh, so bin ich ja auf dich gekommen, auch als Speakerin, weil ich auf der Nextblock Expo war und fand das äh, dein Beispiel mit Fortnite sehr gut, dass du dich so ein bisschen kann ich sagen geärgert hast oder ärgerst darüber dass du eben dein Fortnite Skin also wer Fortnite nicht kennt ein Videospiel auf allen Plattformen, ist irgendwie so Player versus Player also man kämpft so ein bisschen gegeneinander und da kann man oder, oder
1: tanzt miteinander Entschuldigung wir müssen es gar nicht so negativ machen.
0: Das stimmt ja ich ich gebe schon wieder der, den Medien Vorlagen dafür dass wie schädlich Fortnite sein kann Nein inzwischen wird es auch genutzt um Konzerte zu hosten und ist es eine der der nicht Web3 Metaverse Plattformen kann man so sagen und, und dort gibt es ja digitale also dort sind Leute bereit dafür für Skins also für Kleidung oder einfach nur schöner auszusehen oder anders auszusehen zu bezahlen also dort oder cooler haben, zu
1: tanzen ich komme wieder Cola. darauf zurück weil wir gibt ein Tanz den man kaufen kann Du kannst natürlich diese ganzen Emotes, das ah, sind ja stimmt, alles ja. Tänze und du kannst dann dich auch abklatschen und so. Also gerade wenn du von Konzerten redest, ist das ja das spannende, verbindende Element. Wer Fortnite nur so als Shooter sieht äh, oder es erlebt, überlebt am Ende nur einer, der verkennt, dass die sich wahnsinnig ausgebaut und erweitert haben zu Welten, die man selber bauen kann, wo man einfach so irgendwie Challenges bestehen muss. Oder eben diese Konzertinseln, wo man um, damals war das ja Travis Scott gewesen, herumfliegen konnte konnte. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass, dass mir ein Erlebnis gibt, außerhalb eines Konzertes, wo ich echt das Gefühl hatte, näher dran zu sein. Das war der Moment, wo für mich zum ersten Mal klar war, wow, so eine virtuelle Welt kann doch ein Konzerterlebnis liefern, das vielleicht ein Enhancement bedeutet, auch innerhalb der Gruppe, mit der man zusammen war, was über das hinausgeht, was eine normale Übertragung zum Beispiel im, im Fernsehen tut.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe dann auch nochmal, eben weil es diese Beispiele gibt und weil diese Künstler davon unheimlich profitieren. Also nicht, weil sie dafür direkt jetzt incentiviert werden durch Ticketverkäufe. Aber die Merch geht an dem Tag halt unheimlich hoch und die verkaufen in Millionenhöhe halt Shirts und alles andere, während die Leute virtuell dieses Konzert besuchen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Smartphone greifen können oder irgendwas anderes und shoppen gehen können. Also von daher sieht man einen großer Markt im digitalen Bereich. Und wir gehen jetzt auch gleich noch tiefer da rein, auch nochmal auf das, was du auf der Expo auch gesagt hattest. Aber vorher ein kleiner Disclaimer, weil wir sicherlich auch nochmal ein bisschen über... NFTs und andere Dinge sprechen werden. Es handelt sich nicht um Anlagesteuer oder Rechtsberatung und recherchiert immer selber, egal was Anna und ich hier sagen, lest den vollständigen Disclaimer auf creators disclaimer und dort findet ihr auch einige Projekte, in die ich selber investiert habe. Da habt ihr volle Transparenz. Und wir machen weiter und widmen uns jetzt Retail und Kundenbindung. Und ich muss gestehen, dass ich selber so ein totaler Punktesammler bin. Ist auch vielleicht ein bisschen peinlich. Aber bei jedem Einkauf in DM, da hole ich dann die digitale, zumindest die digitale Payback-Karte raus. Und immer, wenn es auch wirklich so eine Loyalitätskarte oder irgendwas gibt, dann habe ich die und lade mir irgendwie die App runter und meine Frau, die lacht schon immer über mich, weil es egal, in welchem Laden wir sind, sage so, oh warte, warte, ich habe so eine, so eine Karte und zückt dann immer mein Smartphone. Also ich nehme immer so eine digitale Karte mit, also funktionieren doch Loyalitätsprogramme im traditionellen Sinne oder zumindest jetzt auf dem Smartphone ähnlich den Karten doch ganz gut für den Handel oder was ist was ist hier die Challenge für den
1: Handel? Nummer eins, wenn das nicht <lacht> funktionieren würde, wäre Avato Systems da gar nicht so tief drin. Und wir haben ja viele große Programme, die wir da auch mit begleiten. Insofern natürlich sehen wir, dass Loyalty ein, ein Riesenthema ist. Die Frage stellt sich ja hier eher, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und da kann man sich ein paar Studien angucken. Die hatte ich jetzt auch bei der E-Commerce gezeigt, von McKinsey zum Beispiel und Forbes. Wie entwickelt sich das eigentlich jetzt für die jüngere Generation zum Beispiel? Und was erwartet man von einem loyalty programm und ich glaube, hier kommt so ein bisschen der Punkt, wo man weiterdenken kann einfach. Wir sind ja immer in einem Evolutionsprozess. Sa Sachen funktionieren bis zu einem gewissen Punkt, dann kommt eine Erneuerung und dann muss man dir ja irgendwie mitgehen, um dann auch wieder mit dabei zu sein. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist klar, du sammelst jetzt Punkte und wahrscheinlich erhoffst du dir irgendwie ein bisschen Geld zurückzukriegen oder du sammelst auf irgendein spezielles, keine Ahnung, auf Gebrüche.
0: kochtopf gibt's.
1: Oder kurz sagen, auch gibt ja Bratpfanne. Die braucht man auch. Das ist ja gar nicht, das meine ich ja. Das, ja. Das, das, das funktioniert dann ja auch. Dann haben wir aber gerade über digitale Assets zum Beispiel gesprochen. Das ist ein Ding, was im Moment noch nicht so funktioniert und was auch nicht funktioniert. Und das kannst du bestimmt auch in der Kasse. Klar, du kannst diese Punkte jetzt sammeln. Aber stell dir vor, du willst die Bratpfanne nicht haben, aber Person XY schon. Die einzige Chance, die ich habe, wenn ich so einen Coupon dann auch manchmal kriege, hinter der Kasse irgendwie zu fragen, hey, brauchst du das jetzt? Dann gebe ich es dir gerne weiter. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> so. Das stimmt.
0: Willst du die Herzen? <lacht> genau.
1: Und da, da hört es dann auch schon auf. Und ich glaube, das ist, was ja ich immer sehe. Ne? What's in it for me ist ja letzten Endes die Frage, warum sollen Unternehmen oder warum soll Retail sich das überhaupt angucken? Und ich glaube, da können wir mit ganz kleinen Schritten eigentlich zeigen, wie so eine Weiterentwicklung stattfinden kann, ohne gleich... Blockchain zum Beispiel zu integrieren, weil wir haben ja erstmal als Prototyp jetzt zum Beispiel Wartos Systems eine App entwickelt, Loyalty 3, die kann man sich auch im App Store runterladen und was du da machst, ist einfach, wenn du die Sachen sammelst, bekommst du Puzzleteile, die du dann aber auch tauschen kannst. Also, es ist eigentlich ein ganz, ganz mhm. kleines Ding, was aber sich jetzt einfach multiplizieren lässt und auch skalieren lässt, weil du kannst dann eigentlich das mit jedem austauschen und nicht mehr nur mit der einen Person. Da kommt wieder dieser ganze Gedanke, Community, wenn ich auf Events gehe, äh, wie kann ich das machen? Da brauche ich eigentlich noch den QR-Code. Also, dieses Revival des QR-Codes übrigens nach Covid ähm, oh, oder durch Covid mhm. hat ja dazu geführt, dass dieses, dieses digitale Erlebnis sich bei uns eigentlich total eingeschaltet gebrannt hat wieder. Ne? Vorher, äh, also ich weiß noch, 2018, 2019 waren QR-Code tot ich habe damals, ich weiß, da gab es eine Firma, die mir gesagt, ja, hier über QR-Codes und ich wollte mit denen was ausprobieren und äh, letzten Endes äh, habe ich gesagt, nee, sorry, so ein QR-Code scannt kein Mensch ein. Niemand macht das. Und inzwischen ist das für uns ganz natürlich und das kann man jetzt nutzen, um einfach diese Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen beim Checkout auf Events an allen möglichen Stellen. Das kennen wir aus dem Web3-Bereich, zum Beispiel von Apps, sogenannten Proof of Attendance Protocols, wo man sozusagen seine, seine Lebenserinnerungen sammeln kann und dann immer so ein kleines Emblem bekommt und sammelt. Und dieses ganze Sammeln ist ja im Menschen tief, tief verankert das mit anderen noch tauschen und zeigen zu können, kommt dann diesem emotionalen Aspekt, den wir in Loyalty jetzt hinzufügen können, ziemlich nah. Und wenn wir dann noch sagen, du kannst jetzt nicht nur ein, ein echtes Asset, also die, wir reden über den Topf jetzt noch weiter, Messer, was auch immer, alles sehr praktisch, aber du kannst vielleicht jetzt zum Beispiel auch so einen Skin freischalten, weil du bist halt oft in der virtuellen Unterwe Welt unterwegs und es bringt dir gerade mehr. So können wir ja dann auch wieder das schaffen, wonach wir eigentlich suchen. Den Kunden dort erreichen, wo er am zufriedensten ist, um wieder zu uns zurückzukommen. Und das wollen wir eigentlich mit Loyalty-Programmen immer langfristig durchführen. Wie kann sich die Customer Journey verlängern? Wie halten wir den Kunden lange bei uns? Und wie machen wir ihn vor allen Dingen zufrieden, sodass dann eine engere Beziehung einfach zwischen Handelkunde zwischen Brandkunde, also im Moment auch ganz viel D2C besteht und wir die Kunden jedes Mal aufs Neue abholen können und wissen, was brauchen die jetzt eigentlich von uns.
0: Ich musste jetzt gerade daran denken, weil du gemeint hast, hey, ich bekomme hier so ein Guter in einer Kasse oder Punkte und ich möchte dir gerne weitergeben oder du hast es auch genannt als ein Puzzleteil, das man dann praktisch jetzt bekommt, wenn wir es auf euer neues System jetzt irgendwie mal übertragen. Und da muss ich irgendwie so ans Panini-Heft denken. Du kennst doch schon auch diese Fußballhefte. und
1: ja.
0: Anstatt, dass jemand nur allein da sitzt und für sich selber sammeln kann und das vervollständigt, hast du ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe was weg, ich tausche was, ich verschenke das Bild, habe ich jetzt schon zum fünften Mal bekommen. Also das ist ja heute auch noch ein Riesending. Also irgendwie ist es für mich so, loyalty Programm meets Panini-Heft. Es wird das jetzt ja interaktiver.
1: Genau, und das ist ja das Sammel. Und ich, wenn du dich erinnerst, ich weiß nicht, ich, also Panini, also Tops ist ja auch, Tops auch aktuell ne? immer noch, ne? Also sammeln ja total viele. Aber was für ein Hustle ist es, diese Karten dann weiter zu verkaufen über Ebay, über irgendwelche Trading-Plattformen. Und da hilft uns ja die digitale Welt erneut einfach diese Erlebnisse so parat zu haben, dass wir sie auf unserem iPhone, ja. auf was für immer digitalen Gerät immer mit uns nehmen. Das sagst du ja auch. Du nutzt die digitale Payback-Karte und noch mehr digitale Erlebnisse dort zu schaffen, dass wir nicht unbedingt ich weiß nicht, wie viele von diesen Sammelalben du vielleicht zu Hause hast oder wie alt deine Kinder sind. Äh, aber ja, irgendwann, <lacht> ja. Ja. <lacht> wenn man es fertig gesammelt hat, jo, dann fliegt das Bum. halt irgendwie rum. Äh, wenn nicht, dann ist auch schlimm, weil irgendwelche ja. seltenen Karten noch fehlen, die man nicht bekommt und die wahnsinnig teuer sind. Also wir können diese ganzen Prinzipien ja einfach übertragen. Und viele tun das ja auch schon. Also als ich jetzt auch darüber gesprochen hatte, wir können zum Beispiel bei Starbucks jetzt sehen mit Odyssey. Ähm, die machen ja genau das. Es gibt ein sehr erfolgreiches Loyalty-Programm, auch mit unterschiedlichen Partnern, ähm, wo man schon zusammenarbeitet. Und jetzt seit letztem Jahr hat man halt gesagt, so, wir gehen das Ganze einen Schritt weiter. Wir bauen NFTs mit ein als Stamps, wo man auch teilweise irgendwelche Challenges erfüllen muss und erweitern einfach dieses nur am Point of Sale oder im E-Commerce-Shop Punkte sammeln auf unterschiedliche Stationen. Das kann Social Media sein, das können Events sein. Das sind halt viel mehr Touchpoints, an denen wir Leute dann erreichen können, und das wird ja schon sehr erfolgreich genutzt. Ähm, ich hatte da noch dieses ganz lustige Beispiel mit Soapy Joes, einer Waschanlage für Autos aus Kalifornien, was ich einfach so so naheliegend fand, wenn man sagen muss, also es ist jetzt auch nicht branchenspezifisch. Ne? Das ist kein fancy Unternehmen, das ist wirklich eine Autowaschanlage. Die haben halt ihre unterschiedlichen Stationen, aber haben äh, letztes Jahr halt so ein loyalty programm gelauncht, wo man, wenn man an die unterschiedlichen Stationen gefahren ist, halt ähm, diese Badges sammeln konnte und das Schöne bei dem Beispiel fand ich einfach, die haben auch mal die Zahlen veröffentlicht und Zahlen nachher für den Kunden ist ja wie viel mehr Leute sind dann auf unsere Website gegangen, wie viel mehr Leute haben jetzt E-Mails aufgemacht, an wie viel mehr Stationen wurde jetzt wirklich Umsatz generiert. Und das fand ich super spannend zu sehen, dass dort zum Beispiel eine, eine Increase der Rate um 10% war, was Website-Besuche anging, dass mehr Kunden unterschiedliche Stationen besucht haben und dass die Öffnungsquote für E-Mails, die irgendwie mit diesem NFT verknüpft waren, glaube ich, um 20 Prozent sogar gestiegen mhm. ist. Das wollen wir letzten Endes erreichen. Ne? Also wir wollen die Leute dann ja wieder dahin zurückkriegen, wo wir unsere Umsätze generieren und sehen, wie funktioniert es und wie viel Anklang findet es. Und ähm, ich glaube, umso mehr Cases wir da auch zeigen können, umso entspannter oder umso einfacher wird es, da auch eine Überzeugungsarbeit zu leisten, wie das eigentlich aussieht und wie es sich auch seamless integrieren lässt. Also ich war letzte Woche jetzt auf einem Konzert von Robbie Williams gewesen, so QR-Code kommt am Anfang, die Leute wissen ja gar nicht unbedingt, was ein NFT ist, müssen sie auch nicht, aber hey, ja. gescannt, dann steht da, wow, hey, du hast das und das freigeschaltet, jetzt machst du dir deine Wallet mit E-Mail-Adresse einfach fertig und hast jetzt Zugang zu Lufthaus. So, das Ganze hat nicht mal lang gedauert. Ich glaube, es war eingeblendet für fünf. Minuten.
0: Beim Robbie-Williams-Konzert mhm. gab es das. Genau.
1: Ja, ähm, Und das führte zu was? Das führte jetzt zu, also das war über Deppa, äh, ein NFT, mhm. was mhm. dort freigeschaltet worden ist. Und ich glaube, du kannst das jetzt quasi bei unterschiedlichen Konzerten, wenn du dann halt auf der Tournee mit dabei bist, wirklich sammeln und hast dann so diese Badges, wo du überall dabei gewesen bist. Ich habe noch nicht mal gecheckt, ob sich danach aber was freischalten lässt. Vielleicht kriegst ja. du dann nochmal irgendeinen Access zu irgendwas, musste ich mal jetzt reingucken. Aber es war einfach so ganz simpel, easy. Und wie gesagt, du siehst dann ja, ob am Ende die Leute das alle zücken, ihre äh, Telefone und das wirklich mitmachen oder nicht. Und das ist ja, ich, ich, ich war auch oben und habe das auch gesehen. Also in dem Moment, wo das anging, die Leute machen das.
0: Ja, du nimmst halt unmittelbar was mit und ich habe schon von einigen Künstlern gehört, dass sie dann äh, sowas auch mal nutzen, um zu einem exklusiven Merch-Store oder für irgendwelche Drops das dann halt zu verwenden, sodass man nur damit Zugang bekommt, wenn man das in seiner Wallet hat oder einfach dieses Item mitgenommen hat, dass man dann einfach da reinkommt. Also eigentlich auch eine ganz spannende Möglichkeit. Ich wollte nochmal ganz kurz zurückgehen zu zwei Dingen, die du gesagt hast. Das eine, du hast Tops kurz erwähnt die Fußballkarten, Basketballkarten für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Ich habe Tops-NFTs. Ich habe Bundesliga-Karten von Tops. Ich glaube, ich habe auch Baseball-Karten. Und das ist schon ganz spannend. Also das fand ich sehr interessant, dass sie dann da auch schnell reingegangen sind und habe da auch schon so ein bisschen Karten getradet. Und finde es ganz cool, weil du hast letzten Endes diese Vorderseite einer Karte, wie du sie halt natürlich kennst von diesen Fußball-Sammelkarten. Aber es gibt halt so besondere Karten, wenn du die umdrehst, also virtuell umdrehst, dann zeigen die eine ganz geile Spielszene. Also einen super coolen äh, super cooles Tor von Leroy Sané oder so, ne? oder Holland oder anderen Spielern. Das finde ich, hat dann schon noch cooleren Effekt, als teilweise nur diese Karte zu sammeln. Da setzt halt virtuell auch was nochmal drauf, weil halt ein, ein Tor des Jahres, Tor des Monats irgendwie dann in dem NFT mit integriert ist. So als Videofile fand ich so ganz cool. Und das andere war diese Open Rates. Das habe ich schon total oft auch gehört, dass E-Mails auch im B2C oder auch bei traditionellen Unternehmen, jetzt nicht nur im Krypto-Bereich, wenn über NFTs gesprochen wird oder Digital Collectibles, dass dann auch Open Rates wirklich steigen. Also dass das Interesse, die Neugierde unheimlich hoch ist. Und ich denke auch gerade Unternehmen, die eh schon Vertrauen aufgebaut haben, also traditionelle Unternehmen aus Mittelstand, wenn die dann anfangen, über so ein Thema zu reden, dass dann auch das Publikum einfach mal sagt, boah, jetzt kommt nicht die hundertste gleiche Promo-E-Mail, sondern was ist das denn so? Da werde ich jetzt mal neugierig, während man die anderen 20 hier hast du einen 15 discount für den Valentinstag, vielleicht mhm. mal wieder gibt, sondern jetzt ist irgendwas da, was dich stoppen lässt und dann auch mal öffnen lässt. Von daher können, finde ich, traditionelle Unternehmen unheimlich gute Ambassadors oder auch Educator, also wirklich, welche sein, die Fortbildung, bringen und da auch mithelfen, Fortbildung zu betreiben. Also als vertrauenswürdige Instanz mit viel Sicherheit, auch ein sicheren System, wo ihr sicherlich dann auch sehr gut unterstützen könnt. Also von daher eine, eine coole Aufgabe und auch jetzt noch eine gute Zeit voranzugehen als Unternehmen, in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde, sprichst gerade was ganz Wichtiges an, diesen Faktor Trust, und das ist ja genau die Sache. Ähm, wie unterscheide ich, ob das dann eine Phishing-E-Mail ist? Wie schaffe ich den Trust, dass ich da wirklich zu irgendeinem Gegenstand komme, den ich auch brauche? Wie setze ich eine Wallet so einfach auf, dass der Kunde sie versteht? Wie setze ich auch eine Wallet auf, wo ich vielleicht mehrere Sachen reinpacken kann? Das finde ich im Moment zum Beispiel ein bisschen schwierig. Wenn das jetzt zehn verschiedene Wallets sind, oh, dann ist wieder so ein Chaos, Chaos in my head. Also deswegen ist es natürlich ganz schön, wenn man da auch mehrere Unternehmen vielleicht auf, auf einer gleichen Plattform zusammenbringt. Ich fand es übrigens äh, ganz aktueller Case von, von, von gestern. 12x12 hatte so ein Festival im Metaverse gehabt mit Musikern äh, und dann hieß es, schalte jetzt dein Reward frei. Ich dachte zuerst es ist for free. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Nachher stand da 5 Euro. Aber ganz ehrlich, ich habe die 5 Euro einfach mitgenommen. Und ich dachte, okay, äh, Haftbefehl war jetzt irgendwie da und irgendwie kennst du das. Und das ist so ein, so ein Easy-Access, ne, weil du sagst dann auch einfach, das ist gleich wie bei den Skins bei Fortnite, so, also, ja, wenn da jetzt halt fünf Euro dran steht, mh, bist irgendwie neugierig, nimmst mal mit, äh, gibt da irgendwie so 30 oder 50, gab's davon, wer weiß, vielleicht hast du damit irgendwann mal nochmal Access. Und ich glaube, diese Neugierde auch so zu erzeugen bei den Kunden für so unterschiedliche Themen und zu gucken, was wird da eigentlich draus, die ist bei mir natürlich besonders hoch, aber wir haben das auch bei unserem Sissy-Case von RTL festgestellt, wo die Preise für die NFTs auch sehr, sehr niedrig angesetzt haben, einfach um zu gucken, Wo lagen die? Ähm, zwischen 5 Euro und 75 Euro für okay. die seltensten. Also, wir hatten da drei Rarities und das war 5 Euro, 25 Euro, 75 Euro gewesen, um da einfach wirklich jedem die Möglichkeit zum einem Einstieg zu bieten. Die Utilities sind übrigens alle gleich. Also, also. du hattest dann exklusiven Setbesuch und du hast das Asset als 3D-Datei wirklich bekommen wenn du es gekauft hast, also das, das die Kleider, die es dort gab und ja, das kam sehr gut an, einfach weil, wie gesagt, so kann jeder teilhaben, es ist nicht so, wie wir das 2021, oh Gott, Einstiegspreis in ein paar hunderte Euros, mhm. das ist einfach nicht äh, so für den massmarket geeignet, meiner Meinung nach, aber wenn die Leute es jetzt halt sehr einfach machen, entweder über Leute-Programme, wo es für Free rausgeht oder über specials, die dann vielleicht nicht so teuer sind, aber wo man sagt, so, das nimmt man jetzt mal mit, weil ich bin ein Fan. Also ich finde das ganze Thema Fandom mir sowieso, ähm, super, super relevant, weil wir auch über eine Creator Economy eigentlich sprechen. Was gibt ja. der Creator nachher da draus? Und da müssen wir einfach gucken, wie wir diese Prozesse auch verbessern. Äh, ich, ich, will jetzt nicht zu nerdy werden, aber das ganze Thema Royalties, so wir gesagt haben, so der Creator, kriegt aus dem Zweitmarkt immer wieder was zurück. Mhm. Das ist ja leider durch viele Marketplaces, die im Moment im NFT-Space eigentlich noch sehr populär waren, wie OpenSea. Ja. Ich will nicht sagen, also, aber ja, also es ist zerstört worden einfach. Ne? Ja. Also da ist wieder viel Vertrauen verloren gegangen. Und genau da denke ich halt, dass man jetzt vielleicht doch nochmal als etabliertes Unternehmen reingehen kann und sagt, okay, dann machen wir einen Marketplace, wo das zum Beispiel gesichert ist. Und, und wo wir dafür garantieren, dass der Creator am Ende auch nochmal was bekommt, weil das eigentlich das Versprechen war, was wir am Anfang irgendwie abgegeben haben. Und ähm, da sehe ich halt noch sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch gute Chancen für große Player, da als Trusted Partner zu sagen, nein, wenn du das mit uns machst, dann ist das gesichert und wir ändern da nicht einfach unsere Roadmap, äh, weil jetzt gerade mal die Sonne dort scheint.
0: Ja, vielleicht für alle, die sowas nicht mitbekommen, um, OpenSea ist ja ist es noch die größte Trading Plattform schon noch hey, dominant oder? Ich, ich
1: glaube ja, aber Blur, ja. Äh, ja egal, Blur, also OpenSea, Blur, ja genau. Aber so, so ich glaube in der
0: Masse ist OpenSea noch so, also ist noch immer Go-to-Place, wo man zuerst sagt, hey, wenn du irgendwie ein NFT von deren der Kollektion, von den berühmtesten Kollektionen haben willst, findest du es auf OpenSea. Genau. Ja. Dort werden die getradet und normalerweise gibt es dort für denjenigen, der es erstellt hat, der kann das praktisch im Smart Contract so hinterlegen, dass man dann auch äh, ein bisschen äh, was von jedem weiteren Handel auch bekommt. Das heißt, ich verkaufe es an jemanden weiter, der verkauft es an jemanden weiter, aber immer wieder fallen, sag ich mal, 2% Fee an, teilweise vielleicht auch mal 5% Fee, je nachdem, was der Creator festlegt. Und einige Marktplätze oder da gibt es gerade einen Kampf, die einfach diese Creator-Fee herausstreichen wollen was ich nicht so schön finde, weil der Sinn und Zweck sollte nicht sein, dass halt Leute dort, also ich finde, Traden sollte nicht im Vordergrund stehen bei NFT-Kollektionen, also dass man wirklich, dass die Gewinn am Ende, die eigentlich ohne Herz und Seele ähm, diese nur zum Flippen kommen, also Flippen, wenn man einfach ein NFT kauft, um es eigentlich nur mit Gewinn weiter zu verkaufen, also null Interesse an der Brand hat, null Interesse an der Community hat, dann finde ich, sollte man das nicht noch incentivieren, sondern wirklich dafür sorgen, dass diese neuen Modelle entstehen, wo einfach ein Vertrag des regelt auf der Blockchain, dass ein Creator immer wieder was bekommt und dafür vielleicht auch am Anfang sagt, hey, ich gebe es erstmal für einen niedrigen Preis raus, weil ich weiß, ich werde immer wieder weiter verdienen, wenn diese Kollektion oder wenn meine Items weitergehandelt werden. Das fand ich ein total schönes Prinzip und finde mhm. es schade, wenn es eigentlich zerstört wird.
1: Genau, aber deswegen, glaube ich, ist es halt gut, dass jetzt auch immer mehr Corporates in sowas reingucken, da halt auch eine Basis finden, ähm, wir sprechen immer so wie von Regulation. Ich glaube, der Markt kann das eigentlich selbst. Also ich sehe das immer so auch, wenn wir da so ein bisschen kollaborieren, auch mit den, mit den, großen Corporates und sagen so, das sind jetzt die Regeln, die wir für fair erachten, damit jeder versteht, auch was zum Beispiel Steuern angeht, ne? Kann ich eigentlich überhaupt so einen Airdrop einfach machen oder habe ich dann nachher steuerliche Probleme, wenn es halt zu diesem Trading kommt? Das sind ja alles so Fragen, wo wir auch beratend dann zur Seite stehen und quasi auch so unser eigenes Framework gerade aufsetzen, um genau das anderen Unternehmen zu beantworten, dass man nicht jedes Mal wieder von Null starten muss. Das ist noch in der Entwicklung, auch auf dem europäischen Markt, äh, mit der sogenannten Mika, wie das eigentlich alles so eingeordnet wird. Und da muss man auch immer ein bisschen gucken und äh, der, der Pace ist sehr hoch und es verändern sich auch viele Dinge. Aber bei den meisten Sachen, auch gerade was Lizenzrechte angeht, haben wir schon eine gewisse Sicherheit und brauchen da auch nicht so zu tun, als, als würde das alles ein, ein, ein wilder Westen sein, wo alles erlaubt ist. Das ist es nämlich auch im, im digitalen Markt überhaupt nicht. Ja. Und die Rechte sind eigentlich so ziemlich die gleichen, wie sie auch äh, in der in der normalen Welt sind. Und äh, ein Bild wird nicht plötzlich einem gehören, nur weil ich das NFT kaufe und ich habe dadurch nicht das Urheberrecht zum Beispiel daran. Also alles Dinge, die man vielleicht auch mit beachten muss, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich da mal reinbegeben. Aber alles Dinge, die auch geregelt sind und wo man jetzt nicht Angst vor haben muss.
0: Definitiv. Ich möchte mit dir nochmal zu einem Punkt ähm, springen gerade, der mir wichtig ist, weil ich ja hier auch gerade äh, als Creators of the Metaverse Podcast immer viel über das Metaverse reden will. Und ich weiß, diese letzten Endes sind auch alle Dinge immer miteinander verknüpft. Du hast es ja auch äh, am Anfang gesagt, du siehst ja auch Themen wie AI, Blockchain, Metaverse auch miteinander verknüpft. Man kann digitale Assets, die man bekommt, wie NFTs, vielleicht auch, Punkte, die man durch Loyalitätsprogramme bekommt, die auch einlösen, um digitale Assets zu bekommen, die dann vielleicht auch im Metaverse, im späteren, später großen, hoffentlich interoperablen zumindest so meine Meinung, Metaverse einen Nutzen haben. Jetzt kann man sich als Unternehmen fragen, hm, ist Metaverse überhaupt noch irgendwie ein heißes Thema? Es scheint so ein bisschen abgekühlt zu sein, auch weil die Krypto- und NFT-Kurse stark gelitten haben. Und das eine wird ja immer irgendwie mit dem anderen verbunden, als, als gäbe es da auch eine Korrelation oder es hätte das eine mit dem anderen unmittelbar zu tun. Und auch Unternehmen jetzt wie Meta, die seit eine, anderthalb Jahren da auch Erwartungen schüren, die erfüllen die auch bisher noch nicht, was das Metaverse angeht. Das ist jetzt auch total wertungsfrei, weil teilweise auch die Erwartungen oft überzogen sind. Warum sollten sich Markenunternehmen derzeit überhaupt mit dem Metaverse beschäftigen?
1: Genau, nochmal zum Anfang zurückzugehen. Alles total valide Punkte. Und ich glaube, gerade wenn wir über Meta sprechen, da hat sich halt die Hoffnung noch nicht erfüllt, dass wir das Device haben, wie das iPhone damals der Durchbruch für Web 2 war, was jetzt sozusagen der Durchbruch für das Metaverse oder Web 3 ist. Da erwarten sich natürlich alle irgendwie eine Brille oder so. Mal gucken, wann, ob die kommt und äh, was sie überhaupt dann... Zwecken wird? Werden das einfach Layers sein? Wird das ein komplett immersives Erlebnis? Ich sehe ja die Technologie wie AR, also alles, was zum Beispiel Filter auch über Snapchat und so weiter angeht, als das, was im Moment eigentlich am, am most promising ist und ich glaube, auch im Bereich Retail zum Beispiel für reduzierte Rückgaberaten im, im E-Commerce führt. Ähm, alles, was im Online-Shopping, umso, umso genauer ich das schon darstellen kann, wenn ich zu Hause bin. Und da hilft mir eine AR-Technologie sogar über ein Phone super gut, auch was, was Digital Fashion angeht und so weiter. Da kann ich wahrscheinlich direkt daraus ziehen, okay, wenn ich die Rückgabe, die Return Rate reduziere um 20 Prozent, hat es einfach eine größere Effizienz. Ich bin sogar mehr sustainable unterwegs, also kann damit auch noch mal punkten und dann mhm. tickt das ja schon ganz, ganz viele Sachen und ich muss gar nicht an eine komplett virtuelle Welt denken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Missverständnis noch. Also wenn man über das Metaverse redet, verstehen viele, okay, ich muss mir jetzt eine VR-Brille aufsetzen, mhm. da komplett eintauchen, dann bin ich im Metaverse und das ist entweder Meta oder Ready Player One. Mhm. Und solange das nicht da ist, sind wir eigentlich noch gar nicht dort. Und ich habe da ja so ein bisschen eine, eine offenere Definition für mich. Ich weiß, es gibt unendlich viele Definitionen und meine ist halt so ein bisschen ein sanfterer Einstieg über äh, quasi Enhancements der, der echten Welt, wo ich einfach uns über eine digitale Lösung bilden kann, die mir dann wirklich weiterhilft. Und da ist für mich immer dieses Disconnecten zwischen echter Welt, virtueller Welt und wie bringe ich Leute auch wieder zurück. Weil ich sage mal so, am Ende wäre es natürlich am schönsten, wenn die zum Beispiel mein Shampoo dann auch wieder äh, bei DM kaufen. Mhm. <lacht> auch wenn ich sie mit irgendeiner Frisur im Metaverse dorthin gebracht habe, ist es natürlich schön, wenn das dann auch wieder dazu führt, dass die Brand auch in der echten Welt wahrgenommen wird. Und ich glaube, diese Connection zwischen dem Hin und Her und die Leute auch vom einen zum anderen bringen und an diesen unterschiedlichen Touchpoints erreichen. Das ist eigentlich das Spannende, was ich sehe, warum sich Marken damit beschäftigen sollten und die meisten ja auch immer noch irgendwie tun. Metaverse ist leider, glaube ich, so ein bisschen so ein verbranntes Hypewort geworden, so ähnlich wie NFTs. <lacht> Grund dieser Spekulationsblasen, die immer damit verbunden mhm. sind, da bitte ich deswegen meistens auch immer so ein bisschen um Zurückhaltung der Erwartungen. Ähm, wenn, wie gesagt, Deswegen bin ich immer eher so für kleine Schritte gehen, gucken, was bringt das, wo kann ich jetzt verschiedene KPIs verbessern, was sehe ich überhaupt für Erfolge, das auch dokumentieren, auch wenn ich so kleine Cases irgendwie habe, um dann einfach den nächsten Schritt zu gehen und ähm, da besteht eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, auch für kleinere Unternehmen die sich zum Beispiel im Städteverbund zusammentun. Was kann ich eigentlich gemeinsam erreichen? Wie viel muss ich da überhaupt investieren, wenn es 10.000 sind und äh, fünf Läden gemeinsam mitmachen? Dann ist das vielleicht sogar eine Investition, die sich am mhm. Ende lohnt.
0: Also ich bin komplett bei dir, was die, die, das Missverständnis von Metaverse auf jeden Fall angeht, dass es immer auf das, das Headset bezogen wird, das praktisch auch verschlossen vorne ist und es aber viele ja, Arten des Meta oder der metaverse erfahrungen geben kann, ich finde, es gibt so dieses ultimative Metaverse, müssen wir jetzt vielleicht nicht äh, darauf eingehen. Das ist so diese Ready Player One-Visualisierung, vielleicht ähm, Visualisierung, dass wirklich alle auf der Welt da gleichzeitig reingehen können und gleichzeitig sich da drin bewegen und äh, die Grafiken auch super high-end und alles sind. Davon sind wir weit entfernt. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass das nicht die einzige Definition ist. auch eine, das wär, also Ich sage mal, es wäre so, als hätte man in den 90ern behauptet, das wäre nicht das Internet, nur weil das Internet heute ganz anders aussieht und weil wir Social Media... Und viel mehr Interaktion haben, war es trotzdem 1995 auch das Internet, auch wenn man super wenig machen konnte und mehr nur Texte konsumiert und, und Bilder, ähm, war es auch das Internet. Und so sehe ich das mit dem Metaverse und ich hatte ja auch auf der Konferenz gesagt, ich sehe es mit AI. Jetzt reden alle über AI und es ist halt super heiß, das Thema, aber vor fünf Jahren habe ich auch gesagt, ja, AI kommt und holt euch holt sich eure Jobs. So, und da waren auch alle ein bisschen skeptisch. Fünf Jahre später irgendwie sehen wir, was passiert mit OpenAI. Und so denke ich auch, wird, ich glaube, dass der Begriff Meta was gar nicht komplett verbrannt ist, sonst wäre das auch sehr, sehr schlecht für meinen Podcast und den Titel meines Podcasts. Sondern ich glaube einfach nur, momentan ist viel Enttäuschung da. Und die wird in fünf Jahren ähm, weichen, weil dann halt einfach diese, ja, Enlightenment-Moments kommen, wo die Leute sagen, boah, okay, krass, irgendwie, wenn sie das dann wirklich erfahren können und nutzen können, so wie sie heute in ChatGPT oder mit Journey nutzen, um geile Bilder zu kreieren. Also ich nutze ja. auch
1: schon ganz viel AI. Also ich nutze zum Beispiel, weiß nicht, ich, sie sehe dauernd Filter, wenn wenn nicht TikTok oder sonstiges, da ist doch. Die, also wir leben da ja eigentlich schon in dieser ja. Halbrealität. Ich glaube, das nehmen die Leute nur nicht so wahr, weil es einfach da ist. Aber das hat unser Leben schon komplett durchdrungen. Jetzt ist ja gerade wieder so ein AI-gestützter Filter, der besonders gut ist, also wo du auch deine Hand irgendwie vors Gesicht machen kannst und du siehst das bei dem Filter nicht. Also das entwickelt sich die ganze Zeit fort und wir, wir konsumieren es nur so. Dass wir, wie bei einer Visa-Card, interessiert uns doch gar nicht, wie, wie das jetzt eigentlich funktioniert, ja. aber ja. hey, ich sehe plötzlich mega geil aus und kann das allen Leuten zeigen. Ja. Und insofern haben wir das ja bereits im echten Leben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und über Ethics zu sprechen, ist immer eine ganz andere Richtung. Ich möchte übrigens bei dieser Definition nochmal ganz kurz, weil ich das so schön fand vom Future-Institut in ähm, Kopenhagen, die haben also so eine vier. Teilung aufgebaut, wohin das Ganze gehen könnte. Vom Nerdverse zum absolut immersiven, offenen Metaverse zu One for All. Und dem Oligopol von von mehreren mhm. Playern, die sich das untereinander aufteilen. Also ich glaube, das sind so vier Richtungen, die ich eigentlich ganz spannend fand. Äh, in der Studie kann ich dir auch nochmal zuschicken gerne, wenn du das verlinken möchtest. Einfach um zu gucken, sehr gerne. Ähm, ne, welche Richtung gibt es eigentlich? Und, und wo sind jetzt die Abzweigungen, wo das nachher hinführt? Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, das einmal so beschrieben zu sehen. Weil ich sehe auch, dass das so die Hauptszenarien sind, die uns in Zukunft erwarten. Und wenn es beim Nerdverse bleibt, dann wird aber irgendwas anderes kommen, was sich aus diesem Dreiklang ergibt, so wie du es gerade mit dem Internet beschrieben hast, was halt einfach jetzt schon unsere Welt durchdringt, ohne dass wir die Killer-App kennen, die vielleicht damit kommt. Richtig. Und vielleicht bleibt es einfach eine Evolution, die wir erst in, in der Retrospektive wirklich wahrnehmen werden. Weil, wie gesagt, allein finde ich, was, was diese ganze AI-Technologie schon auf Social Media mit den Menschen gemacht hat, kann man total negativ sehen. Ne? Wie gesagt, nicht wertend gemeint. Aber es, es verändert, es verändert ganz viel und es ist einfach omnipräsent. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht schon Filter benutzt hat, auf Snapchat, auf Instagram, wo auch immer ähm, und wenn es einfach ist, um lustiger auszusehen mit Katzenohren. So, und äh, so werde ich so irgendwie zum Avatar für meine Community, ohne das Wort Metaverse jemals benutzt zu haben.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir, und, und ich glaube, wir alle tappen immer in die Falle, zu viel über die Technologie zu reden, und es interessiert eigentlich die. Milliarden von Menschen überhaupt nicht, die Technologie dahinter. Ich weiß auch nicht, welches Protokoll benutzt wird, wenn ich meine E-Mail irgendwie verschicke oder kümmere mich nicht so sehr darum, ja, oder wie meine Signal-Messages wirklich funktionieren. Ich weiß, es verschlüsselt ist, ist mir wichtig. Aber das sind so die Wörter, die ich rauslese. Der Rest ist unser nerd und <lacht> Da zähle ich mich auch dazu als, als Nerd. Und deswegen gebe ich dir auch recht, dass es gerade so ein Nerd-Verse eher ist. Ja? Also wenn ich in Sandbox reingehe oder so, da fehlt sehr viel usability die andere Menschen brauchen, um sich darin sicher zu fühlen und auch den Mehrwert zu sehen, während es mir Spaß schon macht. Aber da werden wir sicherlich noch in den nächsten Jahren von weggehen. Ich habe nochmal zwei Punkte oder mindestens einen, wo ich dich nochmal fragen wollte, ob du so abbilden kannst, wie so eine Customer Journey genau aussehen kann für Leute, die... die jetzt mit Unternehmen in Kontakt kommen, die Web3 auch einsetzen und ob du da vielleicht oder auch nochmal weitere Beispiele hast, neben dem, was du mit Sisi schon genannt hast und der Waschanlage.
1: So, also eine Customer Journey äh, kann, kann zum Beispiel jetzt so aussehen, wir können ja mal das Beispiel Starbucks nehmen, wo das ja schon eingesetzt wird. Ne? Also ich habe, ich viele gehen ja auch täglich zu Starbucks, So, das bedeutet, nachher wird ein Code abgescannt, ich habe meine Wallet, dort liegt mein NFT und je nachdem, was ich da jetzt erreicht habe, wie, wie viele Kaffees ich konsumiert habe, an wie vielen verschiedenen Stationen ich war, schaffe ich mir mehr Rewards, die dort gesammelt werden und die ich nachher aber auch traden kann. Also das passiert auch wirklich schon, fand ich auch ganz interessant, wir wollen nicht so viel über den Investment-Aspekt sprechen, aber inzwischen diese ersten Stamps, die for free vergeben worden sind, werden wohl irgendwie schon für 2000 Dollar gehandelt. Da sind wir wieder beim No Financial Advice. Das wird wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz doll runtergehen. Mhm. Aber erstmal sieht man, hat sich da irgendwas gebildet, was Leute schon mal als wertvoll empfinden. Das heißt, nächster Schritt ist, ich bin incentiviert, das auch weiterzumachen. Und das hat jetzt zum Beispiel jetzt Wagner Pizza letzte Woche auch gelauncht. Wenn ich jetzt also unter die Post etwas drunter geschrieben habe, dann konnte ich mir zu dem ersten Initial-NFT, was ich bekommen habe als Pizza, weitere freischalten. Im nächsten Step wird es dann dazu kommen, dass ich diese Pizzen noch irgendwie anpassen, verändern kann. Erstmal habe ich dadurch die Teilnahme zu einem Gewinnspiel gewonnen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber im weiteren Verlauf ist es einfach so, jedes Mal, wenn ich vielleicht auch am Point of Sale, an Touchpoint komme, ich kaufe von Wagner-Pizzas, das heißt, an der Kasse beim Checkout bekomme ich automatisch zum Beispiel einen QR-Code, den ich dann wieder einscannen kann, der mir erlaubt, etwas Neues freizuschalten, das gegebenenfalls mit Freunden zu teilen über Social Media oder daraus ein anderes Incentive zu bekommen. Und so sammle ich mich da immer weiter durch die ganze Journey. Rückblickend ist es natürlich auch schön, wenn ich diese Wallets dann auch verfolgen kann, wo war ich eigentlich wann? Also, das schafft mir dann jetzt ja zusätzlich nochmal irgendwie so eine Erinnerung. Ist ja auch heutzutage auch schwer bei unserer Aufmerksamkeitsspanne, die <lacht> zu haben. Ne? Äh, wie bin ich eigentlich wann wo gewesen? Was habe ich gemacht? Also, für mich übrigens nicht zu vernachlässigender Aspekt. Und deswegen auch das Thema, was bei uns gleich so als erstes Feedback kam, immer signiert haben, wann ist das wo passiert? Und kriege ich dazu nochmal additional Infos, wie zum Beispiel mit deiner Karte, wenn ich die drehe, lerne ich zum Beispiel, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und Sightseeing mache und da irgendeine Verknüpfung ist, mehr über irgendein Denkmal. Und so kann ich diese Customer Journey eigentlich, wie gesagt, an ganz vielen Touchpoints einbinden. Wenn Wagner jetzt irgendein Event hat mit äh, Wagner Pizza, ich dort hingehe, oder vielleicht darf ich auch nur hingehen, wenn ich so und so viel schon gesammelt habe und habe dadurch ein besonderes Erlebnis, ob das jetzt virtuell oder in einem Real-Life-Event ist, sammle ich immer mehr Fans, die mir sehr treu ergeben sind und äh, die dann hoffentlich auch bei der Marke bleiben.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Es gibt, äh, wenn ich das so höre und dir so zuhöre, dann denke ich, oh Gott, wir armen Marketer. Wir haben ja eh schon so viel Touchpoints in der Customer Journey zu messen, auch ohne Web3. Wenn man dann schaut, äh, wie fragmentiert Social Media ist, die vielen Kanäle, jetzt kommt auch noch Web3 hinzu. Aber auch das kriegen wir alles in den Griff.
1: Um Vielleicht wird es ja auch einfacher. Das meinte ich ja mit dem, wenn wir Standards schaffen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema wirklich, wenn wir uns da auch als äh, Unternehmen auf Standards einigen und sagen, so das ist jetzt in dieser einen Wallet integriert. Das wird nicht nur für den Kunden einfacher, sondern auch für die Marketer, da natürlich ein Tracking zu vollziehen und mhm. Wir, wir haben ja als Hilfe dann vielleicht doch die KI, die uns die Daten auch nochmal anders auswertet und uns von der Seite weiterhilft. Ne? Also das müssen wir auch sagen, weil am Ende, wie gesagt, geht es ja auch darum, individuellere Erlebnisse zu schaffen und da wird die KI bestimmt auch hilfreich sein in der Auswertung nachher und äh, auch Datenharmonisierung zu vollziehen. Ja.
0: Ja, da habe ich auch nochmal ein Beispiel von uns selber, von HubSpot. Ich bin ja im Product Marketing bei HubSpot und da hatten wir letztes Jahr auf der Inbound-Konferenz in Boston, hatten wir auch Speaker auf der Bühne, die haben den QR-Code auf der Bühne geteilt und dann konnten die Leute, die das abgescannt haben, zum Stand von denen gehen und konnten dort Merch-Claimen mit ihrem NFT. Also sind da hingegangen und haben dann irgendwie... Ihre Shirts, Rucksäcke und sonst was von der von der Brand äh, NFT Craft heißen die. die die sind übrigens die Veranstalter der
1: NFT NYC ja NFT NYC und ja. NFT London <lacht>
0: kennst du genau also die größte NFT Konferenz der Welt ich glaube 15.000 Leute kommen da nach New York für die Konferenz und das war nicht das einzige was so cool ist sondern dass sie auch eine Plattform bieten die sich mit einem regulären CRM verbinden lässt also auch mit dem Hubspot CRM zum Beispiel und da kann man in der Customer Journey eben sehen dass ein Kunde einen NFT erstens sich geholt hat, zweitens es auch genutzt hat, um am Stand sich was zu holen oder auch, um dann noch ein E-Book oder ein Digital Asset noch runterzuladen. Und das ist dann Teil der gesamten Customer Journey. Und das ist, finde ich, super spannend, wenn man da so Kohorten bilden kann und schauen kann, hat das denn einen Einfluss auf Customer-Loyalität? Also sind das vielleicht die loyaleren Kunden, wenn sie diesen Touchpoint-NFT haben und diesen Kundenkontakt und diese Berührung? Also ich denke, also es gibt Mittel, es zu messen und da verschmelzen auch Web 2, Web 3, Web 3 immer mehr. Und da seid ihr sicherlich auch ein hilfreicher Partner, Integration und
1: Schnittstellen, genau. Das Nachher kommt dann doch wieder zu diesen ganz, sage ich mal, langweiligen Sachen zurück, wenn genau. Leute immer sagen, hey, ich will irgendwas Web 3 machen, Anna, dann sage ich, naja, so fancy das nach außen vielleicht klingt, am Ende müssen wir genau diese Prozesse abbilden, damit es für die Leute irgendwie einen, einen Mehrwert schafft. Fürs und, Unternehmen, ja. äh, Genau, und ich glaube, da sind halt genau diese Integrationen, von denen du sprichst, mit CRM und so weiter, äh, sind, sind das relevante, um überhaupt Zahlen zu liefern, warum eine Firma das macht. Machen soll und definitiv ja. und
0: das ist das ist aufregender als es vielleicht jetzt klingt weil ich finde das total super wenn ich in so eine contact record reingucken kann und sehe oh, cool ja hat es nft benutzt hat das geclaimt mhm. und du kannst natürlich auch dann ähm, nachfassen also auch mit Usern sprechen die es gemacht haben oder mit Usern sprechen die es nicht gemacht haben wenn du das eben auch sehen kannst weil ansonsten bleibt ja vieles im web 3 auch ansonsten anonym das Adressen aber, genau, glaubt den, aber du kannst halt mit den Leuten nicht sprechen, genau. Also irgendwie muss man da eine Verbindung herstellen. Und wo wir schon bei der Lösung von euch waren, willst du vielleicht noch ein paar kurze Worte, du hast es kurz mal erwähnt, zu, euren, zu eurer neuesten Lösung, die hast du auch auf der Creators of the Metaverse auf dem Fest vorgestellt. Willst du da noch ein paar Worte verlieren?
1: Genau, ich hatte das ja kurz gesagt, also wenn ihr das einmal testen wollt, könnt ihr euch wirklich im App Store Loyalty 3.0 runterladen als App. Das ist momentan noch ein Prototyp. Und wir freuen uns aber auch über Leute, die Lust haben, das mit uns mit zu vertesten, zum Beispiel halt auf Events, um da halt so kleine Cases mal zu bauen. Ich sehe da Fashion halt zum Beispiel wirklich als sehr relevant, weil die auch im digitalen Bereich schon sehr weit sind. Und wir da jetzt halt auch gerade die das Minting mit integrieren, um digitale Assets danach auch liefern zu können. Das wird auch auf einer super Sustainable Chain natürlich laufen. Ich weiß, diese Frage kommt ja im Web3 auch immer ja. noch, äh, trotz des äh, Ethereum Merges, weiterhin. Wie ist es eigentlich von der Sustainability? Und da muss man wirklich sagen, da hat sich die Technologie so weiterentwickelt, dass man sagen kann, wir, wir haben hier einen Effizienzgrad, der so ist, dass wir das absolut mit gutem Gewissen vertreten können.
0: Klasse. Und jetzt möchte ich dir noch einmal für den Austausch danken, den wir hier heute zusammen wieder mal hatten. Sehr spannendes Gespräch. Ähm, wovon nennt man dich sich mit dir am besten. Ist das über LinkedIn?
1: Ja, es ist, es ist über LinkedIn inzwischen. Ich habe so, äh, so eine Journey auch zwischen den ganzen Social-Media-Plattformen. Ich, ich hoffe ja, am Ende wird das irgendwann wirklich auf so ein Web3-Ding rauslaufen, wo man sein Ownership quasi hat und nicht nur äh, sich quasi einen Platz bucht, weil ehrlicherweise müssen man auch, wenn wir über Social-Media reden, sagen, das sind immer nur gebuchte Plätze, du kannst jederzeit gesperrt werden und da bietet uns Web3 natürlich auch nochmal Optionen, gerade wenn wir im Bereich Media, Content-Production und so Gucken auch nach Verfolgbarkeit zum Thema Fake News. Wo kommt es eigentlich her? Wie ist der genaue Weg? Auf der Blockchain lässt sich das halt immer. Und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele spannende Sachen auf uns zu. Aber im Moment ist es äh, LinkedIn, äh, wo ihr mich findet. Und genau, schreibt mir gerne eine DM dort. Ähm, Freue ich mich. Ich antworte manchmal nicht ganz so schnell äh, Asch auf mein Haupt und äh, fasst uns auch gerne nochmal nach, wenn ich nicht sofort geantwortet habe. Weil das, was du sagtest, Ben, es ist manchmal ein bisschen über viel mit den ganzen unterschiedlichen. Und wenn ich ja auch nochmal mehr auf Signal ist <lacht>
0: Habe ich dich reingezogen?
1: Ja, hast mich noch ein Signal reingezogen. Ähm, also, äh, das, ja, genau. LinkedIn machen wir mal so irgendwie. Ja, dann ist das ganz nice. Ich, ich war auf Twitter viel gewesen. Ähm, ich früher auch, aber, es,
0: aber da kannst du keine Inbox führen. Also das ist ja schon auf LinkedIn schwierig. Also, lieben großer ans LinkedIn-Team. Ich wünsche mir da eine organisiertere Inbox, weil es wirklich ja eine der Hauptkommunikationsquellen, zumindest für mich auch geworden ist, im B2B, ja. wenn das sortierter wäre oder intelligenter wäre würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Oh ja, das das, das, das finde ich gut, 100% bei dir. Spamfilter. Und mein, meine, Ja, nicht mal nur das. Also bei mir ist es extrem langsam geworden, auch wenn ich tippe und so. Ich habe keine Ahnung, warum, zumindest am, am, am Handy gibt es da wohl irgendwie ein Issue. Ich habe aber alle Updates auf meinem Handy gemacht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. WhatsApp ist da noch immer sehr viel schneller. Deswegen ist es nachher so. Im Zweiten ist dann WhatsApp wirklich mein präferierter Kanal, muss ich ehrlicherweise sagen, immer noch, um das Ganze zu nutzen. Und da gibt es übrigens auch inzwischen ganz viele Möglichkeiten der Customer Journey, auch über diese ganzen Social-Media-Plattformen, was ich ja sehr, sehr spannend finde, was zum Beispiel äh, ich glaube, Charles heißt das Unternehmen auch über WhatsApp im Thema Shopping und so macht. Also ich finde ich find den Markt momentan gerade wahnsinnig spannend und äh, finde es toll, wie wir alle zusammenarbeiten. Und Ben, dir ganz, ganz herzlichen Dank, wie du in dieses ganze Thema jetzt eingestiegen bist und da das, das, das Wissen nach draußen bringst, gerade im Bereich B2B, weil du dich ja auch sehr darauf konzentrierst, was ich ja. halt unheimlich gut finde. Eben nicht nur diesen Investment, wo gibt es 10x, wie stehen gerade die Kurse und so, weil das ist, glaube ich, für den Corporate-Bereich halt nicht, das Thema, sondern wir wollen wirklich gucken, ne, wie können wir Kunden da in der digitalen Transformation weiter begleiten, an welchen Touchpoints müssen sie jetzt darauf achten, auch irgendwie mitzugehen und wie integriert man das in bestehende Prozesse, um wirklich einen Mehrwert zu bringen? Und ich glaube, das ist auch unsere gemeinsame Mission, die Auf bei jeden dir Fall. bei HubSpot, ja. bei mir bei Avada Systems. Und ich glaube, das ist halt das Tolle, dass wir dort auch verstärkten Austausch unter den ganzen Corporates sehen, um dann gegebenenfalls, halt, wie ich sagte, Standards zu schaffen und auch zu gucken, dass wir uns da in der Breite einfach gemeinsam aufstellen.
0: Danke für die lieben Worte. Ich glaube, wir haben wirklich eine gemeinsame Mission und möchte auch hervorheben. Ich habe halt auch überlegt, weil ich jetzt seit 2017 in dem Space bin, aber ich baue nichts in dem Sinne, ja, in Web3, sondern habe dieses Ziel Education und habe überlegt, was kann ich beitragen zum Space? Und ich habe das Gefühl, lange Zeit haben sich viele Menschen zu viel damit beschäftigt oder ein Teil damit beschäftigt, wie sie halt auch nur was rausziehen können aus Krypto. Und das muss ich jetzt umdrehen. Also die Frage, was kann ich reinbringen in den Space? Dafür brauchen wir mehr Leute. Wir müssen inklusiver sein, damit mehr Leute kommen, die was beitragen wollen und nicht nur... Werte extrahieren wollen, sondern wie du gesagt hast, mehr Wert bringen wollen und da sehe ich meine Rolle eben als jemand, der verknüpft und aufklärt so ein bisschen und Leute zusammenbringt. Das ist das, was ich hoffe, beitragen zu können und ich danke dir. Es hat uns auf jeden Fall schon zusammengebracht und viele andere letzte Woche auf dem Fest und wir bleiben verknüpft und wir bilden fort und wir teilen unser Wissen so viel, wie wir haben. Wir sind ja auch, wie die Jocelyn Royer gesagt hat, alle Studenten.
1: Egal, Always wie weit learning. wir vorne sind. Wir sind
0: weiterhin Studenten. Das ist ein junger junger Markt, eine junge Technologie. Ich finde 2023 super aufregend mit AI, Blockchain und allem anderen, was passiert. Von daher gebe ich dir vollkommen recht. Ich hau den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Show Shownotes, auch zu allem, was du ansonsten hier geteilt hast. Hast du doch was? Schick,
1: ich, schick, nee, ich wollte sagen, ich schicke dir noch mal dieses, äh, dieses vom future Institute zu. Dann kannst du das auch noch mal da rein. Sehr gerne. Weil das echt spannend ist und mal so ein bisschen neue Perspektive auf Wir sind halt irgendwo. Und es wird in verschiedene Richtungen gehen und wir bauen das gerade mit um diese ja. Richtung mit zu entscheiden, weil das ist immer was, viele Leute vergessen, das, was wir jetzt machen, entscheidet nachher die Zukunft <lacht> und das ist halt das Spannende, wenn man sich jetzt in den Prozess mit reinbegibt, dann wird man auch irgendwie zu denen, die nachher die Richtung vorgegeben haben und deswegen ist es so cool, dass wir hier zusammenarbeiten an diesem ganzen Projekt und du das halt auf so ein Level bringst, wo es wirklich professionell wird und äh, wir sehen, dass wir da wirklich wichtige Player zusammenkriegen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Grüße an alle da draußen aus dem Metaverse Podcast, dann und äh, ich freue mich auf weitere Events, Veranstaltungen und die Zusammenarbeit.
0: Grandios, Schlusswort, vernetzt euch mit Anna Graf von Avato Systems auch gern mit mir und abonniert den Podcast, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.